0: Sommer 1968. Jugendproteste. Globuskrawall. Straßenschlachten. Polizei gegen Studenten und Jugendliche. Studenten und Jugendliche gegen die Polizei. An dieses Ereignis knüpfen wir heute an. Die ersten Akten des Archivs des historischen Seminars gehen auf das Jahr der Proteste zurück. Im Juli 1968 treffen sich die Vorstandsmitglieder der Historikerschaft, der heutige Fachverein Geschichte. Treffpunkt Hirschengraben 76 Es sind die Räume, in denen das historische Seminar von 1965 bis 1980 zu Hause war. Die Traktandenliste der Sitzung lässt keine Rückschlüsse auf die teils gewaltvollen Studentenproteste in Zürich zu. Das neue Semesterprogramm, Historikerversammlungen, außerordentliche Veranstaltungen, Kaffeeautomat, Finanzen, die Studienreform. Dies wurde laut dem Protokoll unter den Vorstandsmitgliedern diskutiert. Aber die sachliche Fassade der Dokumente verbirgt eine lange Diskussion die wir nur mit den Dokumenten alleine nicht rekonstruieren können. Dafür brauchen wir Zeitzeugen, also die subjektive Perspektive. Jakob Tanner, ehemaliger Student und Professor am historischen Seminar, reflektiert.
1: Was ich jetzt erzähle, das ist insofern vielleicht chronologisch manchmal schwierig, weil ich bin nie mein eigener Archivar wurde. Also ich habe jetzt daheim keine Quelle, die ich kann anschauen kann und sage an, so ist das gesehen. Das ist alles im Uni-Archiv. Irgendwo lagert er von sich. Ich erzähle eigentlich mehr Eindrücke, die ich gewonnen habe, aus einer subjektiven Perspektive.
0: Die Sitzung hat im Fimoir stattgefunden. Die autonome Republik Fimoir war das Reich der Linken am historischen Seminar. Neben den Cafés der Stadt, den Übungs- und Tutoratsräumen und dem Lichthof der Uni war das Fimoir einer der Orte, in denen politische Diskussionen sich aufwächerten. Die Bezeichnung Fimoir könnte man aber allen damaligen Räumlichkeiten zuteilen.
1: Alle haben geraucht. dann ohne Filter oder schüsscht etwas Verrücktes. Und es hat einfach gequalmt in dene Zimmer, in dene Seminarräumen. Professoren haben auch geraucht. Und man hat eigentlich sich gar nicht den argumentative Schlagabtausch mit einem Professor können vorstellen, ohne dass man die Zigarette hat, oder und schnell kann entzogen nehmen, wenn man muss überlegen. Also plötzlich hat man da dann später so zwei Hände gehabt, wo man nicht gewusst hat, Was machen wir jetzt mit denen, oder? Und äh, also es hat einfach gewandt. Es sind überall Sardinenbüchsen umgestanden, wo man die Stummel drin drückt hat. Es hat als Schikolte, Es ist äh, ein völlig verrauchtes Gebäude gewesen.
0: An ein Rauchverbot war kaum zu denken, wie Margrit Steinhauser, ehemalige Studentin, erzählt. Professor Sablonier gesagt hat gesagt, jetzt während einer Stunde von meinem zweistündigen Seminar wird nicht geraucht. Das ist fast Revolution ausgebrochen. Eine rege Debatte muss bei der Sitzung im Juli 1968 stattgefunden haben. Die nur zwei Seiten Sitzungsprotokoll werden ihr nicht gerecht. Die politische Tätigkeit der Studierenden charakterisierte sich durch eine kollektive und energische Zusammenarbeit. Entwürfe, Anträge, Statuten und Resolutionen häufen sich in den Schachteln des Archives des Historischen Seminars. Sie wollten das Historische Seminar ändern, wie Hans Jürg Fehr, ehemaliger Student, erläutert.
2: Wir sind eine sehr leistungsbewusste Studentengeneration, die wir liefern. Qualität. Und wir haben auch darum gefunden, es ist einfach nicht gut genug. Und es ist halt eben auch von der Methodenvielfalt her, von der Themenvielfalt her, ist es viel zu eng gewesen. Wir haben ja gesagt, das, was wir machen, ist nicht gut genug oder ist, ist, ist falsch, ist überholt. Und, und wir wollen etwas anderes. Wir die Universität, wir das Seminar verändern.
0: Die Historikerschaft teilte die Bedürfnisse der Demonstranten am globus -Krawall. Sie verlangten mehr Partizipation in der Gesellschaft, wie Professor Tanner skizziert.
1: Es läuft eigentlich über Beteiligung, über Partizipation und äh, Partizipation heißt dort Demokratisierung von der Hochschule weg von einer vertikal stratifizierte, organisierte, hierarchisch aufgebauten Universität mit diesen Ordinarien zu so einem äh, ja, so Aushandlungsprozess, wo die Studierenden einfach mal keck behauptet haben, wir sind hier auch eine Partei.
0: Die Geschichte der Mitbestimmung am historischen Seminar wurde von den Studierenden konstant rekonstruiert. Es wäre ja ein grosses Wunder, wenn Geschichtsstudierende die seminarinternen Ereignisse nicht historisieren würden. Pamphlete, Flugblätter, Zeitschriften und Protokolle geben mehrmals einen Überblick über die Ereignisse.
3: 1968 Anführer der Drittelsparitätische Seminarkonferenz 1971 Eine gesetzliche Grundlage für die Seminarkonferenz wird allgemein gewünscht 1973 Klimaverschlechterung unter Professor Peyer als Seminarleiter 1974 die Studenten verlassen die Seminarkonferenz. 1974 bis 1978 gescheiterte Versuche zu neuen Gesprächen zwischen Professoren und Studenten. 1978 unter der Leitung von Professor Görke neue Gespräche, aber Widerstand der Dozenten gegen eine neue SK. 1980 bis 1981 die Arbeitsgruppe Mitbestimmung. Unternehmen einen neuen Anlauf.
0: Trotzdem, das historische Seminar war 1968 ein Einzelfall. Es war das erste Institut der Universität Zürich mit einem drittelsparitätischen Gremium. Das Gremium heißt bis heute Seminarkonferenz. Hier versammeln sich Professoren. 1968 waren es tatsächlich nur Professoren. Assistierende und Studierende und diskutieren die Organisation des Seminars und des Geschichtsstudiums. Doch die Zulassung der studentischen Vertreter war nur provisorisch und hing stark mit dem Verhältnis zum aktuellen Seminarleiter Professor Rudolf von Albertini zusammen, der seit 1968 im Amt war. Die Machtverhältnisse änderten sich am historischen Seminar schnell. So schnell dass die Studierenden nicht mal ihre Mitbestimmung in den Statuten der Seminarkonferenz festigen konnten. 1971 wurde ein neuer Seminarleiter gewählt, Professor Peter Stadler. Somit entfalteten sich neue Dynamiken der studentischen Mitbestimmung und des professoralen Widerstandes. Professor Carsten Görke, der im gleichen Jahr berufen wurde, beschreibt jene Jahre wie folgt:
1: Es war sehr aufgeheizt. Damals äh, waren ja die Studentenunruhen äh, im Gange. Äh, drei Monate vorher war die Universität für ein paar Tage geschlossen worden, wegen äh, Blockaden der Lehrveranstaltungen, wegen Besetzung äh, des Gebäudes und so weiter, Demonstrationen. Und das spürte man natürlich immer schon noch als Nachwehen.
0: Aber während einige Professoren den etablierten Rahmen noch verteidigten, hatten die Studierenden eher das Gefühl, gegen etwas Ganzes, gegen ein System angehen zu müssen. So entstanden unterschiedliche Übungsfelder für das Handeln in der Hochschulpolitik. In diesem Sinne wurde im gleichen Jahr die sozialistische Basisgruppe Geschichte gegründet. Die Studierenden wollten Änderungen sehen und waren bereit, dafür zu arbeiten und sich einzusetzen.
3: Entwurf für ein Arbeitsprogramm der Basisgruppe Geschichte Ziel der Basisgruppe ist es, so wie dies unter den herrschenden Verhältnissen heute schon möglich ist, Geschichtswissenschaft in praktische Absicht zu betreiben. Im Vordergrund des Interessen steht dabei die Analyse der kapitalistischen Gesellschaftsordnung und der Bedingungen ihrer Überwindung.
0: Hans-Jürg Fehr, der nach seiner studentischen Zeit der SP beitrat, erinnert sich an seine Jahre in der Basisgruppe.
2: Wir haben zum Beispiel sehr starkes Gewicht gelegt auf Methoden. Sie uns mit neuen Methoden auseinandersetzen, mit Methodologie, das weiß ich was. Und, und haben Marx gelesen und haben, haben Hegel gelesen und haben einfach uns einfach wahnsinnig vertieft. Weil man ja die Methodik ausweiten und, und variieren und breiter werden oder und tiefer werden.
0: Professor Tanner, auch ehemaliges Mitglied der Basisgruppe, ruft auch die kritischen Diskussionen ins Gedächtnis.
1: Uns, also wenn ich sage uns, ist das so die Gruppe, die Referenzgruppe, in der ich mich bewegt habe, da ist es stark um Inhalt gegangen. Aber noch viel wichtiger ist dass wir brauchen eine neue Infrastruktur des Wissen, wo es uns überhaupt erst ermöglicht, die Gesellschaft anders zu verstehen. Darum ist es sehr entscheidend gegangen. Es war die Zeit von der Ideologiekritik, das ist eine relativ anmassende Position, dass man sagt, wir stehen hier wie auf der Warte, schauen jetzt hier die Nebelschwaden der Ideologie, ziehen das ein bisschen weg und dann merkt man, wie der Laden funktioniert.
0: Die kritische Studentenschaft in den 70er und 80er Jahren wurde aber auch von einigen Professoren geschätzt, wie Professor Görke kommentiert.
1: Man merkte doch, dass auch unter den Studierenden es verschiedene Fraktionen gab. Es gab die Trotzkisten und es gab die Maoisten. Und die behagten sich zum Teil in Seminarsitzungen auch selber. nicht, Wenn es um Interpretationen ging, dann, Und das war für uns auch interessant zum Teil, also wirklich. Diese aufmüpfige Frische ähm, der Diskussion, auch aus ganz anderen Perspektiven, äh, das hatte durchaus auch etwas gebracht, muss ich sagen.
0: Die Diskussion an der Historikerversammlung zeigte neue Nuancen. Da die Mitsprache in Tutoratsfragen begrenzt wurde, proklamierte die Versammlung,
3: Die Historikerschaft wehrt sich dagegen, dass die Seminarkonferenz zu einem reinen Debattierclub abgewertet wird. Sollten auf diese Wege der SK weitere Kompetenzen entzogen werden, das heißt, sollte die studentische und assistentische Mitbestimmung in weiteren Punkten eingeschränkt werden, behält sich die Mitarbeit ihrer Vertreter in der SK neu zu bedenken.
0: Die Resolution zeigt die studentische Intention, die Seminarkonferenz zu verlassen. Dennoch war der Paragraf umstritten und wurde in der Versammlung abgeschwächt. Meinungsverschiedenheiten traten auch in den Versammlungen der Studierenden auf. Bei den Wahlen des Präsidiums der Historikerschaft 1972 Stärkte sich die Position der Basisgruppe als kritische, leitende Fraktion. Hans-Jürg Fehr erinnert sich.
2: Hat die Basisgruppe die Fachschaft beherrscht? Also hat sie auch nicht alle, aber die meisten Mitglieder im Vorstand der Historikerschaft gestellt. Das sind ja Wahlen, die sind gewählt worden. Aber... Die Basisgruppe war ja sehr zahlreich einerseits, natürlich organisiert oder mit schlagkräftig, hatte immer Leute, wo sich zur Verfügung gestellt haben. Und hat sich darum über weite Strecken auch durchsetzen.
0: Das Aufeinanderprallen zwischen Seminarleitung und Studierenden fand ihren Höhepunkt im Jahr 1973, als Professor Peer in einer zwielichtigen Wahl zum Seminarvorsteher gewählt wurde. Seine reaktionäre Position übte er nicht nur in der Seminarkonferenz aus, in der er für den Abbau der Mitbestimmung der Studenten plädierte. Auch in den Räumlichkeiten des HS war der neue Seminarleiter autoritär unterwegs. Er riss regelmäßig Anschläge und Wandzeitungen der Studierenden runter. Oder auch Telefone, wie Professor Jakob Tanner schildert.
1: Wir haben hier ein Büro von der Fachgruppe, wir haben das Telefon und dann ist hans konrad Peyer einfach eines Tages auftaucht, hat das Telefon genommen und ist mit dem rausgelaufen.
0: Die Akten über Peyers fragwürdige und autoritäre Herrschaft am Historischen Seminar füllen einige Seiten im Archiv. Er wird als undemokratisch und arrogant bezeichnet. Mit einem Veto versuchte Professor Peyer 1974 einen Beschluss zu torpedieren. Es war aber die letzte Geste der Zensur, die die Studierenden ertragen konnten. Zusammen mit einigen Assistierenden haben sie die Sitzung verlassen. Ich war an der letzten Sitzung von dieser Seminarkonferenz. Also wirklich, wo, wo wir rausgelaufen sind.
1: Und dann äh, haben wir mit... Äh die Katholische Akademie, neben dran, das Gebäude, gerade neben dem historischen Seminar. Und wir haben dort schon Räume äh, reserviert gehabt und sind dann ausgezogen. der grandioser Auszug. Nach
2: der Seminarkonferenz, wo sie fertig war, ist Professor Braun der ist an mir vorbeigelaufen und hat gesagt, äh, zu mir gesagt: Herr Fehr hätte Ihnen am liebsten einen Satz Schnauer
0: Wir sehen also, eigentlich war das Ausscheiden der Studierenden aus der Seminarkonferenz gar nicht so laut und ungestüm. Erst 1994 wurde die studentische Mitbestimmung definitiv geregelt. Auch in der nächsten Folge geht es weiter mit den studentischen Kämpfen. Aber nun geht es um Professoren. Welche Professoren wollen die Studierenden und die Assistierenden? Welche Themen sollten gelehrt werden? Globalgeschichte steht im Zentrum. In der nächsten Folge fragen wir uns, wird's bald?